0: Совсем скоро, время летит очень быстро, и мы будем отмечать праздник Пасхи. Тысячи паломников поедут в Израиль, чтобы посетить Иерусалим, чтобы посетить то место, которое называют Голгофа, место, где когда-то был распят Иисус Христос. Если вы будете смотреть ну, телевизионные репортажи, вы увидите, что там ну, такая будет толкотня, там даже места не будет, чтобы просто стать. Столько тысяч людей которые хотят посетить и увидеть это место. И я знаю, что многие верующие также мечтают и хотят посетить Иерусалим, посетить место, которое называется Голгофа. И тысячи туристов приезжают туда, сотни экскурсоводов ведут на это место людей, они показывают вот это место Голгофа, где был распят Христос, они рассказывают, И что они там рассказывают? Что должны увидеть и узнать люди, которые смотрят на крест, которые смотрят на это место, где когда-то был распят Иисус Христос? И сегодня мне хотелось бы вместе с вами сделать такой ну, визит на Голгофу, скажем так. И нашим экскурсоводом будет именно пророк Исаия. То, что мы сегодня прочитали из 53 главы. И пророк Исаия как раз хочет показать нам, что должен узнать человек, который смотрит на Голгофу, на распятого Христа? Если человек этого так и не понял, то, о чем мы сегодня будем говорить, значит, он так и остался слепой. Его посещение и осталось бесполезным для него. Он так и не понял, что же там произошло. И поэтому я предлагаю, давайте мы посмотрим на то, что сегодня нам хочет сказать пророк Исаия. И я начну с 52 главы, э, с 14 стиха. «Как много было дивившихся на Него, так обезображено было Его лицо, с человеческим сходство утратившее, и вид Его сходство со смертными». Первое такое пророчество, взгляд на то, что что произойдет с Мессией, что произойдет со Христом. Что такое грех? Если бы мы могли на улице людям задать такой вопрос, как они понимают вообще? И как бы они ответили на этот вопрос? Что такое грех? Я думаю, многие из нас просто удивились бы тому, насколько люди далеки от библейского понимания от того, как Бог определяет и смотрит, что такое грех. Ну, Для многих людей это какое-то, знаете, ну, такое мелкое нарушение, типа как многие водители каждый день нарушают правила ГАИ. Для кого-то это какое то ну, ошибочка или грешок, или многие люди смотрят на то, что такое грех, в свете того, ну, что осуждает общественная мораль. Но вы знаете, что общество меняется, Мораль меняется, и то, что, например, раньше в общем считалось грехом, сегодня может уже и не считаться грехом. Например, пьянство. Если раньше считалось, что это грех, сегодня многие считают, что то болезнь. Гомосексуализм. Если раньше, и даже в обществе люди считали, что это грех, сегодня общество считает, что это неизлечимая болезнь, но на Западе, в Европе, уже даже болезнью это не считают. Это считается альтернативный образ жизни точно такой же, как, как и другой. Если мы говорим, что прелюбодеяние – это грех, сегодня люди говорят, нет, это просто гражданский брак. Если Библия говорит, что аборт это грех, сегодня многие люди говорят, нет, это просто ну, каждый человек сам выбирает, как ему жить. Это право человека. Если Библия говорит о том, что гордость – это грех, то люди в обществе говорят, нет, это просто человек ну отстаивает свои права. Если Библия говорит, что месть – это грех, то сегодня многие люди говорят, нет, это просто у человека жажда справедливости. Если Библия говорит, что превозношение – это грех. То вы знаете, что сегодня очень многие психологи говорят, что это очень полезная вещь – превозношение. Она поднимает самооценку человека. Посмотрите, как в обществе все меняется. И поэтому сегодня, если вы спросите людей, что такое грех, люди очень далеки от того, что на самом деле представляет собой грех. Я хочу просто представить вам одну такую иллюстрацию. Представьте, что если бы вы ну, оказались тонущим где-то посреди моря или океана, и потеряв всякую надежду, увидели ну, приближающийся корабль. Вы нашли в себе все свои силы, стали кричать, махать руками, и капитан корабля вас заметил, он отдал приказ, чтобы вас спасли, вас подняли из этого моря на корабль. Попробуйте себе представить состояние счастья, радости, вы спасены». Капитан оказался очень добрым человеком. Он сказал, чтобы о вас позаботились, вам дали доктора, лучшую каюту, лучшую еду, которая есть на этом пароходе. Вы счастливы, вы довольны. Но вот проходит время, и вы уже проявляете первые признаки недовольства. Вы хотите каюту побольше. Вы уже просите у капитана сотовый телефон, компьютер, сеть интернет. Вы уже возмущены тем, что вам не дают порулить на Капитанском мостике, и в конечном итоге вы принимаете решение убить капитана и самим занять его каюту и место на Капитанском мостике. Кто-то скажет, ну какая-то вымышленная история, неправдоподобная, такого в жизни бы никогда не произошло, но на самом деле, на самом деле люди убили капитана своей жизни. Они сами стали застуживать в своей жизни и смертью Христа. Люди, в принципе, сказали, мы не хотим, чтобы кто-то сверху правил над нами. Мы хотим сами управлять своей жизнью. И поэтому в своей сути грех – это прежде всего бунт против Бога. Грех, по своей сути, это желание занять место Бога самим стать Богом и самим управлять своей жизнью. Вот что, по сути, является грех. Посмотрите вот на наш мир и на последствия греха в мире. Скажите, откуда в нашем, в нашем мире гробы и похоронные процессы? Откуда в нашем мире столько больниц, тюрем, полиции, армии, детских приютов, ночлежек для бомжей, клиник для наркоманов. Откуда все это? Почему все это существует в нашем мире? И ответ на этот вопрос один. Это последствия греха. Все это, это последствия греха. Но если мы хотим увидеть самое ужасное проявление греха, вот самое ужасное, то мы должны пойти на Голгофу и посмотреть на распятого Христа. Потому что Самое ужасное, что сделал грех в своем проявлении, это убийство Божьего Сына. И пророк Исаи говорит о том, что над Христом будут издеваться настолько, что его вид будет настолько обезображен, что он, когда подойдут, когда его подведут еще к распятию, он уже будет мало похож на человека. И если вы читали Евангелие, вот именно последнюю неделю земной жизни Христа, когда был дан приказ бичевать Христа, солдатам нужно было просто высечь Христа. Но когда читаешь Евангелие, первое, что видишь и сталкиваешься – это ну, с ужасающей жестокостью солдат по отношению ко Христу, потому что они сделали из этого зрелище, они издевались над Христом. И при том, что Библия показывает, что делали они это просто ради удовольствия. На самом деле, многие из них вообще мало знали, кто это такой. Он ничего, никакого зла не сделал лично для них. И притом они издевались ради удовольствия, ради зрелища. Они сняли с него одежду, одели его багреницу. Они, чтобы унизить, одели на голову терновый венец. И они брали трость и били его по голове. И когда они его вывели, помните, Пилат сказал такие слова «се человек». Когда Пилат говорил такие слова, он говорил «посмотрите на него». Ну, то есть, может быть, хватит, может быть, этого наказания достаточно. Посмотрите, он уже не похож даже на человека». И пророк Исаия, как раз об этом пророчествует, за 700 лет до этих событий он говорит, как много удивлялись, смотря на него, так обезображено было его лицо. То есть над ним издевались так, как не издевались ни над одним человеком на земле. Настолько, что он уже был не похож на человека. И это картина того, Самого жестокого проявления греха Потому что он направлен Именно по своей сущности Против Бога Если бы Христос Жил сегодня в наше время Люди бы сделали то же самое Потому что это естественное Проявление греховной природы Человека Грех своей сущности это бунт против Бога Это занять Место Бога и сказать Богу Уходи из нашей жизни Мы не хотим, чтобы кто-то правил над нами. И вы знаете, ведь даже в современном законодательстве наказание, оно также зависит от того, по отношению к кому было совершено преступление. Например, клевета просто на человека или клевета против президента. И вы знаете, что наказание будет разным. И в в Божьем принципе есть похожий принцип, Почему? Потому что э, грех, который совершили люди, совершили против вечного Бога, против того, кто обладал ну, совершенной святостью, высшим достоинством, который проявил к людям совершенную любовь. И поэтому грех, совершенный против вечного Бога, имеет и вечное наказание. Вот почему наказанием является лишение человека дара вечной жизни и вечное пребывание в аду. Потому что грех совершен против совершенного, святого и вечного Бога. Но Бог, самое большое зло, которое совершили люди, оборачивает в добро. И поэтому второе, что мы должны увидеть, когда смотрим на распятого Христа, мы должны увидеть Божью премудрость. Давайте посмотрим. Это второе, что мы должны увидеть. Господь возложил на него грехи всех нас. Если вы поговорите с каждым человеком и спросите, есть ли у вас в жизни какие-то проблемы, иногда можно часами выслушивать людей, которые рассказывают о том, какие у них в жизни проблемы. Проблемы, проблемы, проблемы. У всех есть проблемы. И сегодня люди ищут спасения от своих проблем. От бедности, от одиночества, от депрессии от конфликтов, от болезней. Но когда Евангелие рассказывает о том, когда родился Иисус, то было написано о том, что Он родился для того, чтобы спасти людей от грехов. То есть Спаситель будет сосредоточен на спасении от грехов. Почему? И ответ простой. Потому что грехи людей – это самая большая проблема каждого человека. Именно это самая большая проблема каждого человека – Многие знают имя одного из таких проповедников – Джонатан Эдвардс. И он многим верующим известен по его проповеди, которая называется «Грешники в руках разгневанного Бога». И В этой своей проповеди он говорит, что на кресте мы увидели Бога в руках разгневанных грешников. Но на суде картина поменяется, и мы увидим грешников – в руках разгневанного Бога. Поэтому самая большая проблема человека – это гнев Бога за их грехи. И он говорит, что люди, каждый неверующий человек, он словно идет по краю пропасти каждый день, как по гнилому мосту, и этого не видит. И он говорит, и это безумие. Безумие не видеть свою самую большую проблему. Это это грехи. и Это гнев Бога, который направлен на эти грехи. И на кресте была прославлена мудрость Бога, потому что Бог решил эту проблему, кажется, неразрешенную. Второй текст, который очень многим известен из первого послания Коринфянам, говорит так. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл, открыл этот духом своим». Очень часто эти стихи используют, когда размышляют о вечности, о том, что будет там в вечности, когда мы окажемся в раю. И многие часто используют этот отрывок и говорят, ну, мы вот не знаем еще того всего, что Бог нам вот даст в вечности. На самом деле, вот анализ контекста Первого послания Коринфянам говорит о том, что эти стихи говорят не о вечности, не о том, что будет на небесах, они говорят о том, что Бог совершил на Голгофе. Что это мудрость Бога, которую мир не понял. И поэтому э, Павел говорит, а нам Бог это открыл духом своим. Исаия говорит, что люди, когда смотрели на распятого Христа, на то, э, какие мучения он переносил, люди думали, что, наверное, Бог его за что-то наказывает. Наверное, он совершил в жизни какие-то ужасные грехи, за которые Бог его наказывает. И объясняет, нет, на самом деле Господь возложил на него грехи всех нас. И Павел говорит, Бог Духом Святым открывает нам эту истину, что на самом деле Христос страдает не за свои грехи, а Бог возложил на него грехи всех нас. Вот в чем премудрость Бога, это наше место – но Он становится на это место вместо нас. И если бы собрать всех ученых мира, Но никто никогда бы не понял, как можно спасти человека от их грехов, как грешного человека примириться с Святым Богом. И поэтому в смерти Христа прославилась Божья мудрость, потому что Бог нашел выход и безвыходного положения. Он нашел выход, как спасти человека от гнева Бога. Это второе, что мы должны увидеть, когда мы смотрим на крест. Третья важная мысль. Мы должны увидеть смирение Иисуса Христа. Исаик говорит так. Он истязаем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца. Веден был он на заклание. Иисус сравнивается с с ягненком, с сагном, как овца, веден был он на заклание. Я не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь, или, может быть, вы видели, как закалывают деревни свиней. Это не так-то просто. Если у вас нет навыка, вы никогда не заколите поросенка. Нужно иметь определенный навык. Но знаете, что заколоть ягненка Может любой человек, который находится здесь в зале, даже не имея какого-то специального опыта. Знаете почему? Потому что ягненок не сопротивляется. Один человек с Армении мне рассказывал, что не в семье, когда он еще был маленьким, он видел, как это делали его родители. Ягненок не сопротивляется, совершенно не сопротивляется. И, И поэтому Иисус сравнивается с Агнцем, который... Смирил себя добровольно, пошел на эти муки, на это истязание. Писание говорит о том, что он подчинился закону. Он единственный из людей, кто мог бы не исполнять этот закон. И он единственный, кто исполнил его от начала до конца. Он подчинился власти. Он мог бы не подчиняться власти, потому что сам обладал высшей властью над этим миром. Но Писание говорит, что он подчинился власти. Он подчинился суду Синедриона. Он подчинился Понсию и Пилату. Он подчинился смерти крестной, как говорит апостол Павел. Он мог бы сойти с креста. Но он всему подчинился, и крест стал низшей точкой его уничижения, его смирения. Но дальше просто было уже некуда. Это был предел, это было до самого конца. Иисус спустился, можно сказать, из самой высшей точки. Его славы, его достоинства. И крест – это был предел. Ниже уничижения и смирения просто было не было. До самого конца. И поэтому Исаик говорит, что он был похож на Агнца, который пошел на это добровольно и со смирением. Поэтому, когда мы смотрим на крест, мы должны увидеть, Смиренного Бога, Бога, который в смирении соглашается с волей Отца во всем до самой смерти. Это удивительная картина, если мы знаем, кем был тот, кто смирился до смерти. Еще одна важная мысль, о чем хочет сказать нам пророк Исаия, мы должны увидеть также и Божью справедливость, когда мы смотрим на крест. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. И в одиннадцатом стихе говорится, и грехи их на себе понес. Не знаю, слышали вы такое имя или нет, Елизер Вайсер. Это еврей, венгерский писатель и сегодня современный писатель. Сегодня он получил такое мировое признание. Сам когда-то он был во время войны в концлагере нацистском, и он написал одну пьесу. Эта пьеса называется «Длительное молчание». В этой пьесе он представляет как множество людей, миллионы людей расположились в долине перед престолом Бога. И все они ведут себя очень агрессивно именно по отношению к Богу. Все они набижены на Бога, и все они задают ему вопрос. Может ли Бог судить человека? Имеет ли Бог на это право? Он говорит, что люди возмущались и говорили, хорошо ему там на небесах, в раю. Он даже не знает, что такое страдание. Одна женщина поднимает руку, где выколот номер, какие ставили в нацистских лагерях, и показывает всем, и говорит, почему это было со мной в моей жизни. Негр говорит о том, что меня били просто из-за того, что я черный. Беременная школьница говорит, почему я должна страдать, если я в этом не виновата. И все эти люди выдвигают от своей группы представителя, которая приходит перед Богом, и они хотят вынести Богу свой суд, свой приговор. И эти люди говорят такие слова, послушайте. Они говорят Богу в этой долине. «Прежде чем мы признаем тебя судьей, ты должен будешь пройти через все то, через что прошли мы. Мы приговариваем тебя к жизни на земле». «В обличии человека. Пусть Бог родится евреем. Пусть люди сомневаются в том, законорожден он или нет. Пусть он проживет нищете. Пусть его предадут самые близкие друзья. Пусть ему предъявят ложные обвинения. Пусть его судят с пристрастием, а приговор вынесет судья, дрожащий за свою шкуру. Пусть его пытают. Пусть он узнает, что такое одиночество» а затем пусть он умрет ужасной смертью. И каждый следующий человек выражал свою часть приговора, и потом вдруг наступило неожиданное и долгое молчание. Пьеса называется «Долгое молчание». Вдруг люди осознали, что Бог уже получил все эти наказания. Он уже прошел через все это, когда они вспомнили о том, через что прошел Иисус Христос. Но Исаия говорит, что он не сделал никакого греха. Скажите, разве это справедливо? Быть так истязаемым, быть так мучаемым и наказанным, при том, что ты не сделал ни одного греха. Ну, это несправедливо. Представьте себе другую картину. Если бы вы пришли на суд, выводить человека, который совершил преступление. Например, убил несколько людей. И этот человек искренне раскаивается и говорит, «Господин судья, я осознаю все, что я сделал, я раскаиваюсь, больше такого не будет в моей жизни, поэтому я прошу вас, простите меня». Судья встает в свое место и говорит, «Конечно же, я тебя прощаю, освободите его из зала суда, я верю ему, ты прощен. Если вы так сделаете, вы и дня судью не проработаете». Потому что вам все скажут, и закон вам скажет, это несправедливо. Человек, который совершил преступление, должен быть наказан. Христос был наказан, но не сделал никакого греха. Скажите, а это справедливо? И Исаия объясняет нам, как на кресте проявилась Божья справедливость. И грехи их на себе понес». Бог по своей справедливости должен наказать грех. Он не может этого не сделать. Грех должен быть наказан. И поэтому Бог в своей милости и любви находит решение этой проблемы. Он наказывает грех. Но наш грех Он наказывает в Своем Сыне. В тот момент Он на Него смотрел как на преступника, как на того, кто виновен во всех грехах. И поэтому Исаия говорит о том, что Бог вменяет нам свою праведность, я неправедный человек, вы неправедные люди, нет ни одного праведного, но Бог вменяет свою праведность нам, а забирает все свои грехи на себя и грехи их на себе понес. Подумайте, если бы Библия не объясняла нам, что произошло на кресте, мы бы так ничего не поняли. Мы так и не поняли Божью премудрость, Божье смирение, Божью справедливость. И, конечно же, когда человек смотрит на крест, он должен увидеть невероятную Божью любовь. Это еще последнее, что мне хотелось бы сегодня сказать. Последний стих книги пророка Исаи, 53 главы, говорит так. «Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою» на смерть. В какой-то степени, наверное, каждый человек способен на какую-то жертву ради хорошего человека или любимых людей, которые дорогие. И Человек может отдать там и почку за кого-то, может даже и жизнь, может быть, за своего ребенка или за человека, который очень сильно любит. Но Крест Голгофы показывает, как может любить Бог. И именно Крест Голгофы показывает об этом. Потому что смерть Христа на кресте является результатом любви Бога к этому миру. Если мы зададим вопрос, почему Иисус пошел на это, что им двигало? Библия объясняет говорит только об одной причине. Ибо так возлюбил Бог мир. Это это любовь. И поэтому слово «любовь» я бы прибил над, над головой распятого Христа. Потому что причина, по которой он там был на кресте, это любовь Бога. Грешному человеку Апостол Павел, когда писал послание Церкви в Фессалоникийцах Когда они переживали ну, Об умерших и не знали Что их ждет дальше Он написал такие слова не скорбите, как прочие Не имеющие надежды Самое ужасное Что сделал грех в жизни человека Грех лишил человека Надежды А ведь надежды мотивирует человека к жизни Человек хочет смотреть в будущее с надеждой. И любые страдания переносятся легче, если человек знает, что они временны, что когда-то они закончатся, что есть надежда. Самое ужасное место, о котором говорит Библия, она называет это место ад. И самая ужасная характеристика ада – это вечность. Потому что на дверях ада можно было бы написать, надежды нет. И поэтому нам нужно посмотреть или оценить любовь Бога в свете того, что Он сделал для нашей жизни. Потому что каждый неверующий человек встал заштурвал штурвал своей жизни и сказал Богу, уходи из моей жизни. И каждый неверующий человек, он идет на этом корабле к моменту, своей катастрофы, когда он окажется в месте, где написано «надежды нет». И вот Христос пришел на землю для того, чтобы избавить человека от всего этого, чтобы человек передал ему, штурвал своей жизни. Христос знает узкий путь, который может привести человека в вечные обители. И в свете этого Христос дает человеку надежду который грех лишил человека. И в этом проявлена ну, великая любовь Бога. Если посмотреть на цветок, который в бутоне, наверное, красота цветка видна тогда, когда бутон раскрывается. И только тогда мы видим красоту цветка, не правда ли? Если сделать такое сравнение, посмотреть на всю жизнь Христа, то вся его жизнь, наверное, от рождения и до момента распятия – это вот такой бутон. И любовь Бога открылась именно тогда, когда Христос зашел на крест. Потому что Павел сказал, Бог свою любовь доказал нам тем, что Он умер за грешников. Вот именно в тот момент, когда Христос отдал свою душу за наши грехи, можно сказать – Мы в полной мере и увидели, и поняли, перед нами раскрылась Божья любовь, как цветок, красота цветка, когда раскрывается в этом бутоне. Только крест нам в полной мере объясняет, как Бог может любить. Подумайте о своей жизни. Иногда мы можем оказаться в такой сложной ситуации, что нам может казаться, что ну, из нее нет выхода. Мы можем прийти в отчаяние или сказать, что нет никакой надежды. Такому человеку нужно посмотреть на крест. Потому что там на кресте проявилась мудрость Бога. Бог нашел выход из безнадежной ситуации, в которой оказалось человечество. Это значит, что мудрый Бог знает, как все обстоятельства в вашей жизни могут привести к вашему благу. Он знает, у него есть мудрость в этом. Иногда верующему человеку на его долю могут выпасть какие-то большие страдания. И верующий человек может роптать, быть недовольным или обижаться на Бога и говорить, Господи, почему на мою вот, участь выпали такие страдания? Я не готов их принять, я не готов к этому. И Я думаю, что такому человеку нужно тоже посмотреть на крест, потому что на кресте он может увидеть смиренного Бога. Бога, который в смирении смирился перед волей Небесного Отца во всем. И это будет сила для его его отчаяния, для его сомнений. Через этот взгляд на смиренного Христа Бог может укрепить вот такую душу. Иногда в нашей жизни могут быть люди, которых трудно любить. И мы иногда можем говорить, "Ну но мне кажется, я никогда не смогу полюбить вот этого человека или этого человека. И такому верующему ему тоже нужно посмотреть на крест, потому что на кресте Бог доказал нам свою любовь. Бог проявил любовь к нам, грешникам, и оставил нам заповедь, чтобы и мы шли, и любили друг друга вот такой же безусловной любовью, которую нас возлюбил Христос. Поэтому взгляд на распятого Христа, размышление о его смерти, это то, что укрепляет душу. Апостол Павел, посланник евреям, так и говорит. Посмотрите на претерпевшего такие страдания, чтобы вам не изнемочить душами вашими. Посмотрите, это, это реальная духовная пища, поддержка для укрепления веры каждого человека. И сегодня, когда мы будем участвовать в вечере, когда мы будем сейчас молиться, давайте прославим Бога за Его мудрость, за Его смирение, за Его справедливость и, самое главное, за Его любовь. Все это проявилось на кресте. Аминь. Давайте помолимся.